0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 120 geht es um den zweiten Grund, sonntags in die Kirche zu gehen, die Gemeinschaft. Der heutige Grund ist vielleicht etwas kontrovers, in dem Sinne, dass er für einige Menschen unangenehm ist und für andere zu stark und letztlich der einzige und Hauptgrund, in die Kirche zu gehen. Ich möchte zuerst auf die Ersteren eingehen. Eine sehr starke Entwicklungsrichtung in der heutigen Zeit ist der Trend zum Individualismus. Das mag an dem Wachstum und der Wichtigkeit der Informationstechnologie liegen, die ein Selektionsvorteil für solche Menschen ist, die gern lange Zeit alleine mit ihrem Computer sind. Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben der Sache sicher nicht geholfen, denn sie erwecken in uns die Angst vor anderen Menschen als mögliche Infektionsträger oder unschuldige Opfer unserer eigenen Krankheit. Und letztlich der Unwille, sich mit anderer Leute Meinung auseinanderzusetzen, führt zu Unfriede und Trennung. Die Kirche soll aber ganz anders sein. In der letzten Episode habe ich bereits berichtet, wie natürlich sich die frühen Christen mindestens einmal pro Woche zum Gottesdienst versammelt haben. Auch die Metaphern, die Jesus auf die Kirche anwendet, geben uns das Bild einer tiefen Zusammengehörigkeit. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Das bedeutet nicht nur, dass wir mit ihm verbunden sind, sondern auch, dass wir durch ihn mit allen anderen verbunden sind. Paulus vergleicht die Kirche im ersten Brief an die Korinther mit einem Organismus, in dem viele Organe sind. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächerscheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Am Anfang dieser Reihe habe ich behauptet, dass jeder Grund für sich verstanden werden muss. Es reicht nicht einfach irgendeinen Grund zu haben in die Kirche zu gehen, sondern es müssen die Richtigen sein. Einfach nur wegen der schönen Gemeinschaft in die Kirche zu gehen, würde bedeuten, dass es egal ist, ob dies Gottes Wahrheit und Willen entspricht. Doch aus allen anderen Gründen in die Kirche zu gehen, aber auf den Kontakt zu anderen Menschen verzichten zu können, das ist ebenso falsch. Der Prophet Maleachi schreibt, »Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang steht mein Name groß bei den Völkern und an jedem Ort, wird meinem Namen ein Rauchopfer dargebracht und eine reine Opfergabe. Ja, mein Name steht groß bei den Völkern, spricht der Herr der Heere. Wie so üblich für das Verständnis der Zeit spricht der Prophet hier von Völkern, die Gott anbeten. Es geht nicht um Einzelpersonen, von denen jeder seinen eigenen Teil auf seine eigene Art und Weise tut. Und dann bleibt die Frage, wie wahr denn dieses Prophetenwort ist. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang, also zu jeder Zeit und an jedem Ort, wird Gott eine reine Opfergabe dargebracht. Die Kirche hat dies als erfüllt angesehen, da nicht nur sonntags, sondern jeden Tag eine Messe stattfindet. Und durch die Zeitzonnen geschieht es so, dass zu jeder Zeit irgendwo auf der Welt oder wahrscheinlicher an vielen Orten der Welt gerade eine Messe gefeiert wird. Wenn wir in die Messe gehen, sind wir also nicht nur verbunden mit unseren Nachbarn, die immer neben uns in der Bank sitzen, sondern sitzen unter dem gleichen Schirm wie alle Gläubigen, die in dieser Stunde oder an diesem Tag dem Herrn ein Opfer darbringen. Und selbst da hört es nicht auf, denn das eine reine perfekte Opfer, das wir darbringen, ist dasselbe Opfer, nämlich Jesus Christus, das Lamm Gottes. So sind wir, wie auch die Metaphern von einem Leib und vom Rebstock gezeigt haben, durch Christus verbunden mit allen Christen aller Zeiten und Orte. Denn wenn Gott von Gemeinschaft spricht, macht er keine halben Sachen. Selbst wenn wir in der Werktagsmesse außer dem Priester nur ein oder zwei andere sind, ist doch Gott mitten unter uns. Gemeinschaft, Freundschaft, Liebe zueinander sind nicht einfach nur gute Sachen, die Gott zu Beginn geschaffen hat, wie frisch gebackenes Brot oder ein lustiges Spiel. Nein, sie sind Teil des göttlichen Mysteriums. Denn in der Dreifaltigkeit ist Gott selber eine liebende Beziehung. Es gibt nur den einen Gott, aber dieser Gott ist der Vater, der liebt, der Sohn, der geliebt wird und zurückliebt, und der Heilige Geist, die Liebe, die zwischen ihnen funkt. Daher sind Christen nicht nur dazu aufgerufen, einander freundlich zuzunicken, sondern sich mit dem Kuss der Liebe zu begrüßen. Es ist bereits ein enormer Kompromiss mit der Prüderie unserer Gesellschaft, dass aus pastoralen Gründen der Friedensgruß zu einem Händeschütteln reduziert wurde. Und dann ist da noch diese seltsame Passage am Ende des dritten Kapitels bei Markus. Einige Mitglieder von Jesu Familie kommen zu einer Versammlung, in der Jesus anderen Menschen lehrt. Er macht plötzlich einen Punkt daraus, die Gläubigen, die, die seinem Wort folgen, höher zu bewerten als die natürlichen Blutsfamilienbande. Im Kontext der Zeit muss das sehr kontrovers gewesen sein, denn was ist für einen Israeliten aus dem Stamme Judah wichtiger als sein Stamm, seine Familie? Nun, Jesus sagt, dass die Glaubensgemeinschaft die wahre Familie ist. Und wie man in den allerfrühesten christlichen Schriften und den Briefen des Paulus sieht, haben sich die Gläubigen zunächst Brüder und Schwestern genannt, bevor der Name Christen sich als Bezeichnung durchgesetzt hat. Sollten wir also leichtfertig früher aus der Kirche weggehen, weil dringende Familienangelegenheiten uns dazu zwingen? Die säkuläre Gesellschaft kann den Wert der menschlichen Beziehung nicht von anderen geschaffenen Freuden unterscheiden. Man glaubt, dass man mit genug Essen, Sex und Fernsehen auf andere Menschen verzichten kann, wenn man halt selber so gebaut ist, jedem das Seine. Gott hat uns eine andere Botschaft gegeben. C.S. Lewis betont dies in Brief 16 von Dämon Screwtape an seinen Neffen Wormwood. »Dienstanweisungen für einen Unterteufel« ist ein Buch von Briefen, in denen ein erfahrener Teufel einem jungen Versucher beibringen will, wie man das christliche Leben am besten zerstören kann. Der Feind, der zuweilen erwähnt wird, ist in diesem Fall natürlich Gott. Mein lieber Warmwood, du erwähntest in deinem letzten Brief beiläufig, dass dein Patient seit seiner Bekehrung immer noch eine und dieselbe Kirche besucht und dass er sich dort nicht voll befriedigt fühlt. Bist du dir dessen bewusst, dass es ein schlechtes Zeichen ist, falls diese Haltung nicht der Gleichgültigkeit entspringt? Sicherlich weißt du, dass es für einen Menschen, der nicht vom Kirchgang kuriert werden kann, das Nächste und Beste ist, ihn in der ganzen Nachbarschaft herumzuschicken, um nach der Kirche zu suchen, die ihm zusagt und das so lange, bis er zum eigentlichen Feinschmecker oder Kenner in Sachen Kirche wird. Die Gründe sind klar. Erstens sollte die Pfarrgemeinde immer angegriffen werden, denn da sie eine Einheit im Raum und nicht eine Einheit von Sympathien ist, bringt sie Leute verschiedener Stände und physischer Veranlagung zu einer Vereinigung, wie sie vom Feind gewünscht wird. Das Prinzip der freien Gemeindebildung macht andererseits jede Kirche zu einer Art Club und schließlich, wenn alles gut geht, zu einer Clique oder Partei. Zweitens macht das Suchen nach der passenden Kirche den Menschen zum Kritiker, während der Feind wünscht, dass er Schüler sei. Wie so viele gute Sachen, die Gott uns schenkt, ist also auch die kirchliche Gemeinschaft nicht nur etwas, das eine angenehme Zeit sein kann, sondern etwas, das uns in Demut, Geduld und Liebe übt, wenn es gerade keine angenehme Zeit ist. Wie auch die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils dazu aufrufen, Gebete und feiern, wenn möglich in Gemeinschaft abzuhalten, bin ich der Meinung, dass wir dieses drängende Gefühl, dass wir alleine mit Gott oder wenigstens in Stille, ohne dass sich andere einmischen, beten wollen, zu jeder Zeit bekämpfen sollten. Selbst wenn eine unangenehme Person mich mitten im Vater unser unterbricht, sollte ich daran denken, dass der Wert dieses Menschen und sogar der Wert dieser Unterbrechung unendlich höher ist als mein eigenes schwaches Gebet. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.